1: Bạn đang nghe từ Phonos Kể chuyện cuộc đời các thiên tài Anton chekhov Thảo nguyên không bình lặng Biên soạn Rasmus Hoài Nam Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Với công ty cổ phần văn hóa và giáo dục Tân Việt Bạn sẽ rút ra được những bài học bổ ích về nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan, về những quan niệm giáo dục, về cuộc sống, về bài học thành công quý giá trên đường đời. Với lối viết dung dị, truyền cảm, giàu chất văn học, bộ sách sẽ đưa các bạn đến với những chân trời kiến thức đầy hấp dẫn và lý thú. Hy vọng bộ sách sẽ là người hướng dẫn, người bạn giúp các bạn vươn tới những ước mơ cao đẹp, hoài bão lớn lao. Làm cho cuộc sống trên hành tinh của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn Trọn bộ sách gồm 10 cuốn một, Alfred Nobel và bản di chúc bất hủ 2. Leonardo da Vinci, thiên tài toàn năng 3. Những thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp của Anderson 4. Isaac Newton, nhà khoa học vĩ đại 5. Leo Tolstoy nhà văn hiện thực thiên tài 6. Albert Einstein tuổi thơ gian khó và cuộc đời khoa học vĩ đại 7. Thomas Edison thiên tài bắt đầu từ tuổi thơ 8. Marie Curie nhà nữ khoa học kiệt xuất 9. Victor Hugo cây đại thụ của nền văn học lãng mạn Pháp 10. Beethoven Nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại thế giới. Lời nói đầu Anton Shekov, Thảo nguyên không bình lặng là cuốn sách gồm những câu chuyện viết về cuộc đời của một nhà soạn kịch một cây bút chuyên viết truyện ngắn nổi tiếng nước Nga Anton Pavlovich Shekov Shekov mang trong mình tình yêu thương con người sâu sắc sẵn sàng hy sinh bản thân vì những tình cảm nhân đạo cao quý Cuộc đời thăng trầm của ông được xem là tấm gương lao động nghệ thuật không biết mệt mỏi Ông luôn đấu tranh cho tự do của nhân dân tha thiết mong mỏi con người biết ước mơ, hy vọng và phấn đấu vì một tương lai tươi sáng ông không hoa mỹ không ồn ào không giả dối nhưng lại khơi dậy trong tâm trí người đọc khát vọng về một sự đổi thay một thế giới đẹp đẽ công bằng cao thượng và chính niềm tin đó của shê khốp đã biến những chuyện ngắn của ông sống mãi cùng năm tháng không tuổi thơ sông đông êm đềm chảy từ miền trung nước nga đưa nước về eo biển Azov mênh mông. Con sông đã gắn liền với bao kỷ niệm của người dân nơi đây và không biết từ bao giờ nó đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của người dân. Chạy dài suốt bên bờ phía tây của sông Đông là một thảo nguyên mênh mông xanh mát. Vùng thảo nguyên thơ mộng ấy nằm ngay bên bờ sông khiến người ta có cảm giác như đang đứng trước biển xanh Azov rộng lớn. Khiêm tốn nằm trên một góc nhỏ của vùng đất đó là một thành phố cổ với cái tên không kém phần cổ kính Taganrov Thành phố này không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp trang nghiêm với những con đường nhỏ hẹp lát đá mà còn bởi đã từng có thời nó là một cửa biển sầm uất. Từ lưu vực sông Đông người ta đã xuất đi biết bao nhiêu tấn lúa mì và người dân nơi đây cũng không thể nhớ nổi số lượng hoa quả, rượu vang cùng với thực phẩm nổi tiếng khác đã xuất đi từ cửa biển này. Thuyền bè vào cảng, xuất cảng tấp nập suốt cả ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, khiến những ngọn đèn ngoài biển dường như không bao giờ tắt. Những thủy thủ đặt chân lên đây ca hát nhảy múa suốt đêm. Sông đông dường như bận rộn quanh năm suốt tháng, không có ngày nghỉ ngơi. Thế nhưng tất cả đều thay đổi từ khi con người phát hiện ra cách chế tạo xe lửa. Chúng tràn ngập khắp các thành phố từ lớn đến nhỏ. Đến khi các tuyến đường xe lửa vươn dài về phía nam, thì cảng Taganerob không còn nhộn nhịp như xưa nữa. Những lượng hàng vào ra đã đi theo con đường khác. Taganerob đã không còn là Taganerob một thời nhộn nhịp trước kia. Lúc bấy giờ, nó trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết. Những tiếng rít của còi tàu, những tiếng mặt cả của người lái buôn Những tiếng nói cười vui vẻ của người qua kể lại đã không còn. Và những ngọn đèn bên bờ sông giờ chẳng ai biết sử dụng chúng để làm gì nữa. Những con đường trở nên quạnh hiu lạnh lẽo. Đối với người dân nơi đây thì dường như đó là một sự mất mát lớn. Thế nhưng đây lại là một niềm vui mới với đám trẻ con. Bởi chúng sẽ có cả một khoảng sân rộng để vui chơi, thực hiện những gì mà chúng thích suốt cả mùa hè thay vì những người lái buôn là những chú lợn ụp ịt béo tròn cục mịch đủng đỉnh dạo chơi khắp thành phố. Còn phố nhỏ Polychyskaya cũng sẽ dần chìm vào quên lãng như thành phố Taganorov này, nếu như ở đó không nhận được một sự may mắn đặc biệt. Đó là sự xuất hiện của một cậu bé mà về sau này đã trở thành một danh nhân văn hóa của thế giới. Vào ngày 29 tháng 1 năm 1860, Cậu bé Anton Shekhov đã cất tiếng khóc chào đời. Đó là sự kết tinh tình yêu của ông Pavel Egorovic và bà Evgenia Yakovleva. Vài năm sau, gia đình Shekhov chuyển đến con phố Monastirsky. Tuy con phố này tấp nập và có nhiều cửa hiệu lớn hơn, nhưng con phố nhỏ Politschiskaya vẫn in đậm trong trí nhớ Shekhov bởi cậu có sở thích được nghe tiếng còi tàu vọng tới đêm đêm. Trong gia đình, bố của Shekhov là người có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến cậu. Ông Pavel egorovich Shekhov là trụ cột của gia đình và có lẽ vì thế mà trên khuôn mặt của ông luôn hiện vẻ lo âu đến khó chịu. Ngay từ buổi sáng khi ngồi uống trà, khuôn mặt ấy đã hiện lên những nếp nhăn câu có đâm chiêu suy nghĩ của cả một ngày dài. Hàng ngày cứ sau khi cùng gia đình ăn xong bữa sáng, ông Pavel lại chậm rãi bước xuống nhà, mở cửa hàng đón khách. Đó là một cửa hàng nhỏ bán cà phê, xà phòng, đường, chè, giò chả và nhiều mặt hàng quý hiếm khác. Trong đó những món đồ quý hiếm ông đều phải nhập mua từ tận những miền đất xa xôi. Chẳng những phải lo việc tìm nguồn nhập bán những mặt hàng hiếm này, mà công việc kinh doanh của ông còn là bắt cơm nuôi sống gia đình chính vì những lý do đó mà ông pavel luôn phải trăn trở suy nghĩ lúc nào anton cũng cảm thấy khuôn mặt của bố nghiêm nghị khắc khổ và khó đăm đăm đến buổi tối sau khi cả gia đình đã ăn uống xong xuôi ông bà pavel Egorovic cùng với những người con bước tới gần ảnh chúa họ cùng nhau quỳ gối rồi cúi rạp mình xuống ông pavel là một người vô cùng sùng đạo khi thấy bố khẽ chạm trán xuống sàn nhà Anton quỳ ở đằng sau, cảm thấy điều này thật kỳ quặc. Cậu bé không thể hiểu được tại sao bố phải làm thế. Cậu nhăn mặt lại và như có linh tính mắt bảo ông Pavel phải quay lại nhìn. Tuy nhiên, ngay lập tức Anton lấy ngay được vẻ mặt mộ đạo thành kính và cúi rạp xuống trước ảnh chúa. Đối với cậu bé, đó là một trò chơi chẳng thú vị lắm, nhưng đã trở thành thói quen và không thể nào thoái thác trò chơi ấy được đối với mọi người thì chưa khi nào họ thấy ông pavel là người độc ác mà quả thật thì ông đâu phải là người độc ác đối với ông pavel tai họa lớn nhất có thể xảy ra trên đời này là không có người cai trị với quan niệm ấy ông đã trở thành một người mang trong mình dòng máu gia trưởng và ông cai trị cái gia đình nhỏ của mình như thể ông đang ban phát điều tốt lành cho những người thân ông đặt ra đủ thứ luật lệ trong nhà Những thứ luật lệ ấy, xích sao, hoàn chỉnh tới mức làm cho mọi nụ cười, mọi nét mặt rạng rỡ trong nhà ông đều trở nên không cần thiết, thậm chí còn thừa thải. Vì thế, người dân trong thành phố ít khi nghe thấy tiếng cười trong gia đình ông Pavel. Thay vào đó, họ chỉ thấy sự im lặng bao trùm mỗi khi bước chân vào nhà ông. Thay đổi nếp sống là một điều cần thiết trong cuộc đời mỗi con người, đặc biệt là đối với ông Pavel. Nhưng ông không có khả năng thay đổi được thói quen nếp sống của mình Và dường như ông cũng chưa bao giờ nghĩ tới điều đó Pavel Egorovic chưa bao giờ là một thương nhân giỏi giang Đằng sau vẻ mặt nghiêm khắc của ông là cái rung động thật sự của một tài năng nghệ sĩ Mà nghệ sĩ và con buôn lại là hai khái niệm đối lập nhau Không biết là do muốn thể hiện sự sùng bái chúa Hay để thỏa mãn chất nghệ sĩ trong người mà ông Pavel tự mình tổ chức một dàn đồng ca hát nhạc dạo. Ông chọn người hát trong đám thợ rèn. Giọng họ khỏe như họ hát lúc làm việc để át đi tiếng đe búa. Còn bè hát cao do các con ông đảm nhiệm. Tối tối, khi ông Pavel Egorovic đã tính toán xong tiền nông sổ sách hàng ngày, thì các buổi hát lại diễn ra trong quầy hàng. Bọn trẻ đóng các ngăn hàng lại, mấy người mặc sơ mi sặc sở, đẩy cửa bước vào và thận trọng ngồi xuống những hòm gỗ khi đó ông pavel sẽ gõ gõ chiếc gậy chỉ huy xuống bàn tay căng lên và mắt hướng ra phía những người thợ rèn họ khịt khịt mũi cùng vẻ mặt buồn buồn còn ông pavel bắt đầu lấy giọng đô rồi họ đồng thanh hát bài sáng danh chúa cùng nhiều bài thánh ca khác khi ông pavel muốn dàn đồng ca hát khẽ ông giang hai cánh tay mình như người đang đi xin của bố thí. Khi ông muốn họ hát lớn hơn, thì vẻ mặt ông trở nên rắn rỏi nghiêm nghị, rồi ông giật mạnh tay xuống như muốn xua đuổi một ai đó. Buổi hát kéo dài khá lâu, và có lẽ người duy nhất không quan tâm đến việc hát hò này là Anton. Cậu bé chỉ mơ mộng đến con đường vắng vẻ ở công viên và bến cảng tối sẫm một màu đen. Cậu căng tay ra để nghe tiếng xênh gỗ lách cách của những người đi tuần đêm nhưng dường như ông Pavel không nhận thấy bất kỳ điều gì hết. ông vẫn hăng hái ra lệnh tiếp nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi, còn chỗ này hát lớn lên một chút, lớn lên, lớn nữa lên. ông tiếp tục vung chiếc gậy chỉ huy trước mặt người hát và mọi người khó lòng hiểu được liệu rằng ông say sưa với điều gì hơn, say sưa nghe hát hay là say sưa hưởng cái thú được chỉ huy người khác. Khi ấy, mắt của Anton đã nặng trĩu nhíu lại. Mong ước lớn nhất của cậu lúc này là được đi ngủ. Bỗng nhiên, ông Pavel hô lên rành rọt. Hát lại! Anton rung mình và lại ra vẻ như đang chăm chú nhìn vào bản nhạc. Cuối cùng thì buổi hát cũng kết thúc. Ông Pavel nhẹ nhàng nhét chiếc gậy chỉ huy vào túi áo ghi lê rồi để mấy người thợ rèn ra về. Anton khó nhọc lê từng bước đi về phòng ngủ cậu bé mệt đến nỗi không buồn châm nến lên nữa cậu ngủ ngay lập tức mà không hề mê man hay mộng mị bỗng anton nghe tiếng bố gọi cậu cảm tưởng như mình mới chỉ nhắm mắt được vài phút đó cậu bé cố gượng dậy lê từng bước trên hành lang ánh đèn leo lét mờ đi theo đường ánh sáng mờ đục của ban mai cả nhà anton lặng lẽ đi ra đường những ngôi nhà đóng kín cửa như bị bỏ rơi lại đằng sau vĩnh viễn. Đầu đó trong không gian tĩnh mịch văng vẳng tiếng gà gáy sao sát. Trước sân nhà thờ những chiếc xe ngựa đang được tháo ách, các chú ngựa đang lững thững gặm cỏ. Bên trong nhà thờ vắng tanh không một bóng người. Anton bước vào và tìm đến chỗ đứng của mình. Chỗ đứng đó mỗi khi một khác vì khi thì cậu hát trong dàn đồng ca của ông Pavel khi thì lại đứng ở khu vực dành cho các tu sĩ. Có khi cậu phải trèo lên tháp chuông để giúp ông cụ đánh chuông nhà thờ. Những buổi sớm tinh mơ đứng gà gật và mệt mỏi trong nhà thờ Taganerok, mãi mãi in đậm trong tâm trí cậu bé Anton. Âm điệu những bài ca trang nghiêm trong nhà thờ đôi lúc làm cậu cảm thấy thích thú. Tuy nhiên chúng chưa bao giờ khiến cho cậu bé say mê. Mãi về sau này, khi nhớ đến đạo giáo, Anton mới mỉm cười và thừa nhận. Những tiếng chuông rung lên ống ả mềm mại đổ dồn trong ánh mặt trời chiếu vàng rực rỡ. Có lẽ đó là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà nhà thờ đem lại cho tôi. Trong cuộc đời, Sê Khúc còn có một nỗi khổ mà không thể không nhắc tới. Đó là việc trông coi cửa hàng. Ông Pavel bắt tất cả những đứa con của mình thay phiên nhau lần lượt coi hàng. Không việc gì mà phải lêu lỏng ngoài đường suốt ngày Ngồi vào quầy Mà học buôn bán đi là vừa Đấy là câu nói mà Anton Và các anh em của mình Thường được nghe bố rao giảng Rồi ngay sau đó Cậu ngồi vào quầy để mắt trong hàng Trong cái gian hàng tối tăm Lẫn lộn đủ thứ mùi Mùi chè khô Mùi xi đánh giày Mùi bánh quy ngọt Vân vân Giữa nhà là một thùng cá trích khô trên giá hàng thì đầy đủ các thứ, lược, phong bì, diêm, bình sữa trẻ em, vân vân. Cửa hàng nhà Anton thường không có nhiều khách. Người mua thường chỉ là những người hàng xóm hoặc khách vãng lai tình cờ bị thu hút bởi những xâu kẹo bọc màu xanh đỏ sặc sỡ được treo lủng lẳng trước quầy. Anton khi thì lo kiểm hàng, khi thì cân đông, khi thì cậu bé nhanh nhẹn tính nhẩm trả lại tiền thừa cho khách. Anton luôn tỏ ra với khách hàng rằng mình khéo léo và vô cùng tháo vát, Nhưng tận sâu trong thâm tâm của cậu, chỉ thích người đến chơi, chứ không thích người đến mua. Khách hàng vẫn hay to tiếng khi thấy cậu cân non một chút hay đếm đi đếm lại số tiền thừa trả cho họ. Khách đến cửa hàng có rất nhiều loại người, nhưng chủ yếu vẫn là những người thuộc tầng lớp bình dân. Họ đến đây lúc nào cũng với tâm trạng uể oải, đưa mắt nhìn giá bày hàng. Quanh quẩn đi đi lại lại và nói dăm ba câu chuyện phím. Rồi họ thở dài, hỏi mua một bao diêm hay uống một ly rượu rẻ tiền trước khi rời đi. Đối với cậu bé Anton thì đó là những giờ phút buồn tẻ nhất, nhưng dù sao cũng dễ chịu hơn những lúc có bố ở bên cạnh. Những lúc đứng ở quầy hàng, cậu luôn lo lắng và sợ hãi mỗi khi gặp những người bạn quen. Thế rồi điều cậu lo ngại bấy lâu nay rồi cũng xảy ra. Hôm đó, cô bé Mania Drossi, em gái của bạn học Anton, đến cửa hàng mua vỡ. Trong cửa hàng của ông Pavel có hai loại vỡ, loại vỡ giá 3 xu và loại giá 5 xu. Sau khi đưa cho ông Pavel 3 xu, cô bé đã lỡ cầm nhầm loại vỡ giá 5 xu. Đến khi cô bé Mania đã ra khỏi cửa hàng và đi được một đoạn khá xa, thì ông Pavel mới nhận ra điều này. Ông chạy vụt ra khỏi quầy, đuổi theo Mania, Vừa giật lại quyển vỡ Vừa chửi mắng âm ỉ Ông nói những lời thô tục Đến mức người đi đường còn cảm thấy xấu hổ thay cho ông Anton không thể hiểu Tại sao bố mình lại có thể nổi một cơn thịnh nộ Đến đáng sợ Chỉ vì một chuyện vặt vảnh như thế Từ sau lần đó Anton đã không dám đến chơi nhà Rossi Do cậu cảm thấy quá xấu hổ Vì hành động của bố mình Ngày tháng cứ trôi đi Dường như chẳng có kỷ niệm dịu ngọt êm đềm nào động lại trong trí nhớ của Sê-khốt Mãi về sau này Khi đã trở thành một nhà văn nổi tiếng Sê-khốt đã ngậm ngùi viết Khi nhớ lại những năm tháng tuổi thơ ấy Hồi còn bé Tôi không có tuổi thơ